1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at MintMobile.com.
0: Ahora inicia
2: A La Una con Salvador García Soto. A La Una, donde la información fluye, el análisis explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos. El día de hoy, 17 de abril, es el reinicio a clases después del receso de vacaciones
3: señores del PT y Morena se quedaron ciclados en aquella época
4: que ellos llaman el morirato. Le pregunto, el, este oye, candidato, el no,
3: tema... Pero ¿saben
5: qué? Mejor no voy, no me lo vayan a robar. Bueno. saben qué? No me lo vayan a robar.
6: Ya apareció la señora, que está bien de salud.
2: Iniciamos la campaña en contra del uso de drogas, en contra de las adicciones. Se trata de elegir quién tiene la capacidad de unir
1: para resolver los problemas.
7: Todos los días a esta hora del día, aquí estamos, listos, puntuales y con muy buena actitud para informarle, para entretenerle y también para acompañarle en esta parte, justo en este momento de su día. Es la una de la tarde ya con un minuto y estamos arrancando este espacio informativo, los saludo con gusto a nombre de todo este equipo de profesionales que me acompaña, yo soy Salvador García Soto, esto es a la una y en las siguientes dos horas le voy a estar llevando lo más importante, solo lo más importante del panorama informativo ocurrido en las últimas horas, tanto en la ciudad como en el país y en el mundo. Muchos temas, una semana que empieza eh, agitada con información, después de las vacaciones, ayer fue el último día de vacaciones para los millones de estudiantes mexicanos que ya han, de, han pues eh, regresado a clases el día de hoy en primarias, secundarias, incluso también a nivel de educación media superior y superior, así es que estamos retomando la actividad, a pesar de eso, a pesar de que fue el día del regreso no sé cómo haya sentido usted el tráfico yo sentí que no estuvo tan, tan caótico el día de hoy, esperemos que así se mantenga pero por lo pronto, pues los que regresaron de vacaciones y ya tuvieron su descanso y su relajación, qué bueno por ustedes les, les felicito si lo pudieron hacer, espero que hayan recargado pilas, que hayan recargado las baterías, pues para seguir en el día a día, en esta pues como dicen por ahí en este valle de lágrimas no, también la vida yo creo que está hecha así sí, de dolor, de sufrimiento, pero también de muchas alegrías y hay que aprovecharlas y disfrutarlas cuando llegan en este 17 de abril, lunes 17 de abril, 23 grados la temperatura aquí en la Ciudad de México, hace calorcito aunque está nublado, ¿eh? está nublado en la capital del país, hay ya reportes de lloviznas en algunos puntos de la Ciudad de México se prevé una mínima de 12 grados centígrados y en este 17 de abril, le decía, se conmemora el Día Internacional de la Lucha Campesina una fecha que se instituyó para pues, conmemorar a todas las eh, luchas que siguen manteniendo los campesinos en el mundo. En México, los campesinos tienen todavía muchas demandas de justicia pendientes, ¿eh? desde rezagos agrarios, hasta irregularidades en la tenencia de la tierra, hasta la pues la voracidad. De los eh, desarrolladores inmobiliarios, sobre todo para aquellos campesinos que tienen tierras ejidales en las zonas conurbadas de las grandes ciudades, pues sufren el acoso porque le están constantemente eh, acosando para comprarles sus tierras. En fin, mucho, mucha la agenda campesina, de la, la agenda de lucha campesina de México todavía es amplia, todavía hay sobre todo reclamos de marginación, eh, pocos apoyos gubernamentales para la actividad agrícola, precios de garantía pues bastante bajos para sus productos, no se reconoce la importancia del trabajo agrícola como debiera ser. En fin, vamos a estar hablando hoy de esta lucha campesina que se lleva a cabo en todo el mundo. La conmemoración tiene que ver con algo que ocurrió más adelante, le pedimos preparado una cápsula que nos hizo nuestro productor Rubén Esponda con el asesinato de 19 campesinos que fueron masacrados en 1996 en, en el dorado dos carajás el dorado dos carajás en el norte de brasil en el estado de pará los mataron por exigir el derecho a la tierra y bueno por eso se instituyó esta fecha para conmemorar eso que tanto reclamaba aquí en méxico el señor emiliano zapata en la época de la revolución tierra y libertad o el derecho de que la tierra sea de quien la trabaja vamos a estar hablando musicalmente le vamos a dedicar este, esta este lunes a la lucha de los campesinos en el mundo. Así es que pues vamos a tener mucha información. Le empiezo a platicar lo que tenemos en este lunes. Uno más, un nuevo presunto ataque de la Guardia Nacional en Nuevo Laredo. Esto eh, habría dejado tres personas muertas, entre ellas una adolescente embarazada. Todavía está fluyendo la información, se está precisando qué fue lo que ocurrió pero los habitantes de Nuevo Laredo afirman que nuevamente la Guardia Nacional cometió un abuso de fuerza y habría asesinado a tres personas, incluida una embarazada le voy a tener todo el reporte y sana y salva, en Sonora este domingo reportaron como desaparecida a Cecilia Flores, activista y líder de las Madres Buscadoras en ese estado, afortunadamente lo dio a conocer también hoy el presidente López Obrador por la mañana, ya fue localizada la señora Cecilia Flores y tras las rejas, en Chihuahua fue detenido el delegado del Instituto Nacional de Migración. Oiga, era este que según acusan los abogados defensores de los migrantes dio la orden para que las rejas de la prisión, porque no se le puede llamar de otra forma de la prisión migratoria, donde tenían a estos migrantes centro y sudamericanos se quedarán cerradas aún en pleno incendio, se le acusa pues de la muerte de estos 40 migrantes que fallecieron en este centro migratorio de Ciudad Juárez Chihuahua, ayer fue detenido el contraalmirante Salvador González Guerrero es integrante de la Marina y pues se cuestionaba mucho que no se le hubiera detenido entre los acusados de esta, de esta tragedia y de esta algunos lo consideran ya un crimen de estado. En la segunda hora de la una le voy a contar que Ciudad Juárez está abarrotada. Miles de migrantes están deambulando por las calles de esta ciudad fronteriza. Los ciudadanos juarenses les tienen miedo mientras día a día llegan más y más personas provenientes de diversos países. Un trabajo especial, una investigación especial de nuestro reportero David Fuentes, que nos va a contar cómo está el ambiente en estos momentos con la migración ilegal allá en Ciudad Juárez. En los deportes, tour Turco Orbet. Antonio el Turco Mohamed logró su segundo triunfo consecutivo como director técnico de los Pumas. Se reportan listos ya los felinos para enfrentar al América en el clásico capitalino, que ayer por cierto, el América pues le ganó al Cruz Azul, goleada que le puso. Además, los Lakers de Los Ángeles ganan en el comienzo de los playoffs de la NBA. En el entretenimiento, Ana Rega nos va a contar sobre el embarazo de Kazú. Es novia del cantante mexicano Cristian Nodal. Dice Cristian Nodal que va a ser papá y que entonces pues ya está dando la noticia al mundo. Y también nos contarán ahí ayer del nuevo sencillo de Bad Bunny que va a lanzar de una colaboración con el Grupo Frontera. Este grupo de música regional mexicana que ha sido tan exitoso en los últimos meses. Y hoy los curulores de San Lázaro, su rola de los lunes, se la van a dedicar al rey de Palacio y su odio contra el INAI. Así es que tenemos un programa variado con mucha información, con muchos temas importantes, interesantes para estarle actualizando la información más relevante. Y para eso, para que usted participe de este espacio, le haga las preguntas de este lunes.
2: En a La Una te escuchamos. Tú haces este programa. Esta es la opinión de hoy.
7: las preguntas de este lunes le tengo temas muy interesantes para estar perdóneme com comentando compartiendo y por supuesto debatiendo el primer tema que le pongo sobre la mesa tiene que ver con pues esta nota que se da a conocer ayer en el diario el universal se informa que la casa donde nació el presidente López Obrador la casa paterna digamos donde eh, vino al mundo eh, Andrés Manuel López Obrador allá en Tepetitán en Tabasco, eh, fue remodelada, pero se remodeló no creo que lo hizo el presidente ni sus hermanos, sino lo hicieron con recursos públicos, la Sedatu la Secretaría de Desarrollo eh, Agrario, Territorial y Urbano eh, destinó 10 millones de pesos para remodelar la casa del familiar de López Obrador la arreglaron muy bonita, quedó, eso sí la, la detallaron muy bien porque dicen que se va a hacer ahí un, o que hay un centro cultural hay una biblioteca que, según una nota del Universal, tiene libros de... Tiene libros de... Del presidente López Obrador. Tiene libros de Morena. O sea, tiene cosas ahí. No es una biblioteca, digamos, muy surtida todavía. Pero eh, lo que está, pues, dando a conocer es... Pues, yo le, le, le voy a, a preguntar si usted cree que se está justificado que se usen recursos públicos para remodelar la casa donde nació el actual presidente. Lo que justifica ese dato pues es que se trata de un, casi casi un monumento histórico, o sea ellos están dando por hecho, que el presidente López Obrador va a pasar a la historia como el gran presidente de México y que entonces, la casa donde nació va a ser un museo, un centro cultural yo le quiero preguntar, ¿usted cree en todo caso que se justifica una inversión de 10 millones de pesos de recursos públicos, de sus impuestos y los míos, para volver a la casa familiar del presidente López Obrador, un centro cultural le doy tres opciones para que me conteste, sí, se justifica porque su presidencia es histórica, no es un dinero mal gastado. Hay, mejor, hay necesidades más urgentes y apremiantes que remodelar la casa del presidente. O de plano, esto es parte del culto a la personalidad de los gobernantes que está promoviendo marcadamente la 4T. Siempre ha existido en México. ¿eh? Todos los presidentes tenían este ego muy inflado, pero el de ahora parece que lo tiene más inflado que muchos otros. El segundo tema que le pongo sobre la mesa. Hoy en El Mundo conmemoramos el Día Internacional de la Lucha Campesina. En México se estima que hay Casi 6 millones en este momento de personas dedicadas a la actividad agrícola, es decir, campesinos que viven en el medio rural. Y mire, el 60% de ellas y ellos viven en la pobreza. Yo le quiero preguntar, ¿usted cómo cree que México trata a sus campesinos? Le doy tres opciones para que me responda. Bien, los trata bien, tienen apoyos y recursos. Mal, es la población más pobre del país. O de plano, son los olvidados del sistema y solamente se acuerdan de ellos los políticos en las épocas de elecciones, ¿no? Para pedirles el voto y prometerles, pues ya sabe usted, el cielo eh, el cielo y la tierra y al final no les dan ni agua. 55 18 41 51 99 es el número donde usted nos puede marcar, contactarnos, mandarnos sus mensajes y sus puntos de vista, sus opiniones sobre estos temas que le propongo hoy para debatir y lo puede hacer por mensaje de texto o de voz eso lo decide usted, aquí lo que le garantizamos todo este equipo es que su opinión siempre va a contar y siempre también será escuchada al aire, y ahora sí nos vamos al resumen de noticias porque esto, esto como el lunes y como la semana de regreso de vacaciones ya comenzó
0: Salvados Analistas y expertos mineros informaron que las empresas que se dedican a la explotación y venta de oro en México podrían mantener sus ingresos estables gracias al incremento del precio de ese metal Con todo La compañía Carrier inició la construcción de su octava planta de manufactura en Nuevo León con lo que le permitirá tener el centro productivo más grande de aire acondicionado con calefacción a nivel mundial A secas Cerca de 140.000 vecinos de Naucalpan, Estado de México, se encuentran sin agua desde hace una semana por la falta del suministro y escasez de pipas en el municipio. Tragedia El sistema de transporte masivo y teleférico del Estado de México informó que las invasiones de conductores a los carriles confinados del Mexibus provocaron la muerte de 41 personas en 2022. Balas mortales la violencia armada en Estados Unidos dejó el fin de semana al menos 12 muertos y medio centenar de heridos en tiroteos registrados en seis entidades del país norteamericano.
7: Una de la tarde con 13 minutos y nos vamos a la información. Justo en estos momentos que le estoy hablando, está saliendo de Palacio Nacional el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar. Ha sostenido un encuentro, una reunión con el presidente López Obrador. Está abordando en estos momentos su camioneta. Una BMW gris en la que va a ser, pues eh, está abandonando ya la presidencia, la sede de la presidencia mexicana, se reunió con el presidente López Obrador, todavía no sabemos los temas, vamos a ir en un momento más para allá con nuestros reporteros para que nos comenten si hay información de este nuevo encuentro entre el embajador estadounidense Ken Salazar y el presidente López Obrador, que hay que decirlo, es un visitante frecuente, se le ve con mucha frecuencia en la Casa Presidencial mexicana, el embajador Ken Salazar. Hay un diálogo muy fluido entre el embajador de la Casa Blanca y el presidente mexicano, se reúnen con mucha frecuencia, al menos dos veces por semana se le ve llegar y bueno, hoy vamos a ver de qué se trata este tema. Supongo, quiero suponer y es una mera especulación que tiene que ver con este anuncio, fuerte anuncio, más adelante lo vamos a tratar, que hicieron el viernes desde la Casa Blanca el Departamento de Justicia. El fiscal general de los Estados Unidos, Merrick Garland, anunció una ofensiva, dijeron ellos, eh, total y contundente en contra del cártel de Sinaloa. 28 órdenes de aprehensión van en contra de los chapitos, es decir, los tres hijos de eh, Joaquín Guzmán Loera. El Chapo Guzmán Van contra pues Ovidio Guzmán López Que ya está preso en México Van a pedir su extradición Pero también van contra Iván Archibaldo Y contra Jesús Alfredo Guzmán Los otros dos hijos del Chapo Dice el Departamento de Justicia Que son son los pues, los culpables De esta eh, importación de droga De fentanilo a los Estados Unidos Dice el Departamento de Justicia Que son los fabricantes mayores en el mundo Habla, Fíjese usted Dice que los chapitos y el Cártel de Sinaloa que los ubica ahora como los nuevos líderes, es decir, según el Departamento de Justicia y la DEA, los chapitos, los tres hijos de, de Joaquín Guzmán, ya habrían desplazado al Mayo Zambada y a Rafael Caro Quintero en el liderazgo del cártel de Sinaloa, tendrían presencia, con este tema del fentanilo y otras drogas, en 45 países del mundo. Vaya, no hay una sola empresa mexicana y hay pocas empresas transnacionales en el mundo que tengan esta presencia en 45 países. Bueno, eso es lo que está haciendo el narcotráfico mexicano y especialmente el cártel de Sinaloa, esta gran ofensiva que anuncia el Departamento de Justicia y la DEA y en la que el pues el gobierno mexicano estaría también participando porque un día antes de este anuncio el pasado viernes por la tarde ahí en la Casa Blanca Estuvieron presentes el Gabinete de Seguridad Mexicano, también reunidos en la Casa Blanca, lo encabezó Marcelo Ebrard, iba Rosa Isela Rodríguez, la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, iba el Secretario de la Defensa, el señor Clemente, eh, perdóneme no es Clemente el señor eh, sí, Crescencio Sandoval, Luis Crescencio Sandoval, iba también el almirante Rafael Ojeda de la Marina, iba el secretario de Salud por el tema del fentanilo, iba el director de la COFEPRIS, en fin, todo el gabinete mexicano estuvo reunido el jueves pasado con el, su contraparte de los Estados Unidos el Gabinete de Seguridad de los Estados Unidos y ahí se habría acordado parte de esta estrategia en la que México participa, también hay un tema importante para México, por eso se entiende que lo negociaron eh, el tema de la eh, persecución a las empresas que venden armas al cártel de Sinaloa evidentemente se trata de contrabandistas eh, pues que les venden armas desde los Estados Unidos, pero ahora le voy a dar el reporte completo de este eh, anuncio que se hizo el viernes, esta guerra contra el cártel de Sinaloa que declara el gobierno de los Estados Unidos la administración Biden, pero antes vamos con Iván Saldá que está justamente en Palacio Nacional, de donde le decía hace unos minutos acaba de salir el embajador Ken Salazar. Te saludo con gusto, Iván. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal,
8: Salvador Auditorio? Buenas tardes. Sí, hace unos momentos salió el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar. Eh, salió casual, eh, salió, estuvo, llegó a Palacio Nacional a las 11 de la mañana. Salvador salió a las doce y media. Y bueno, su visita aquí
7: parece que se cortó la comunicación con Iván vamos a retomar la llamada, nos estaba justamente diciendo sobre esta visita que realiza el embajador Ken Salazar, que ocurre en este contexto que le estaba platicando, hoy por la mañana el propio presidente López Obrador se refirió a, este, a esta ofensiva a esta guerra, le digo yo que le declara el gobierno de Biden y el departamento de justicia al cártel de Sinaloa libran 28 órdenes de aprehensión entre las que están incluidos los principales líderes de este cártel, te escucho de nuevo Iván me estabas contando la razón de esta visita del embajador no, Iván, ¿me escuchas? Sí, te escucho.
9: Aquí en Palacio.
7: No, estamos teniendo problemas con la llamada. Parece que no hay buena señal, buena recepción ahí en Palacio Nacional. Ahora vamos a retomar la comunicación con Iván Saldaña. Por lo pronto, le decía, el presidente López Obrador se refirió a esto. Primero le voy a presentar lo que el viernes por la tarde anuncia la Casa Blanca lo anuncia el fiscal general de los Estados Unidos, también el secretario de Justicia, Merrick Garland, dice que van contra el cártel de Sinaloa, lo acusan de ser el principal productor eh, e importador de tráfico de fentanilo a los Estados Unidos, que está causando muertes, más de 100.000 mil muertes de estadounidenses. Hablan de los tres hijos de Joaquín Guzmán Loera como los principales objetivos de esta ofensiva jurídico y, y militar, y también incluso hablan de a acusar a empresas que venden los precursores químicos, tanto empresas chinas como empresas de Guatemala que colaboran con el cártel de Sinaloa. Así lo anunció el fiscal de los Estados Unidos, Merrick Garland.
4: Líderes de las fuerzas de seguridad de los cárteles que aterrorizan a las comunidades, lavadores de dinero que permiten al cártel financiar sus operaciones y los líderes del cártel, conocidos como los chapitos, los hijos del ahora encarcelado ex jefe del cártel El Chapo. Ocho de los acusados están en custodia de nuestros aliados internacionales. Vamos a tramitar su extradición a Estados Unidos para ser presentados en cortes federales y vamos a trabajar estrechamente con nuestros aliados y al gobierno de México para extraditar a otros acusados
7: parte de lo que anuncia Mary Garland con todo su equipo atrás, Fue un anuncio bastante fuerte, es una ofensiva pues digamos fría y, y contundente la que anuncia el gobierno de Estados Unidos contra el fentanilo y contra la organización que ubica como la principal productora y exportadora de fentanilo a los Estados Unidos que es el cártel de Sinaloa Esta, este anuncio se da yo le decía, después de la reunión de los dos gabinetes de seguridad, el de México y Estados Unidos, que ocurrió el jueves en la Casa Blanca un día antes yo entiendo que el gobierno de México el canciller Ebrar y los secretarios de Marina, de Defensa, de Seguridad estuvieron negociando parte de estos acuerdos, pero parece que el presidente López Obrador pues no está muy de acuerdo, ya lo hemos, habíamos oído en las últimas semanas hablar de que no es cierto que México no produce fentanilo que viene desde China, que aquí no hay fentanilo, que esto es un invento de los Estados Unidos, casi casi lo ha dicho así el presidente lo cual molestó ya también en la Casa Blanca y hoy el presidente fijó su postura ante este anuncio y bueno, aunque parece que pues se aguanta, no porque lo negoció su gobierno al final, también el presidente dice pues que los estadounidenses no se dediquen solo a buscar cárteles de la droga a mexicanos, que también les pide busquen a los cárteles que operan dentro de los Estados Unidos porque esos son los que distribuyen el fentanilo y otras drogas en su territorio. Que no hay que estar nada más viendo lo que sucede en Sinaloa
6: o en México, sino también lo que pasa allá, los carteles de allá. ¿Cómo es que distribuyen el fentanilo en Estados Unidos? ¿Qué están haciendo para enfrentar el tráfico y la distribución de drogas en Estados Unidos? Y que también se apliquen programas para atender a los jóvenes y programas de información sobre los daños que causa la droga. Y sí vamos nosotros a continuar
7: cooperando. Con el gobierno de Estados Unidos. O sea, sí vamos a cooperar, pero pues no está muy de acuerdo el presidente, ¿no? Porque lo regaña, les dice ustedes, allá revisen, cuiden a sus adictos, en fin. Y, y el, incluso el presidente dice que no está de acuerdo con usar la fuerza para combatir este problema del fentanilo. Insiste en los abrazos no balazos. Claramente, Estados Unidos con este anuncio está diciendo: a ver, hágase un lado, señor presidente de México. Los abrazos y balazos no funcionan. Aquí vamos con todo el peso de la ley del gobierno de Estados Unidos en contra de los narcotraficantes del cártel de Sinaloa. Así lo dice claramente el mensaje de Merrick Garland, mientras el presidente insiste pues que hay que cuidar a los narcos porque pobrecitos tienen derechos. Cuando
6: dice abrazos, no balanzos, me consideraron un marcial No, 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 no. Ha demostrado que esas estrategias que usan nada más la fuerza no funcionan. Ahí está la guerra que desataron aquí de manera irresponsable contra el narcotráfico.
7: Bueno, ahí está la posición del presidente ante estos anuncios, fuertes anuncios, interesantes e importantes que se hicieron el viernes desde la Casa Blanca. Pero vamos contigo, Iván, regresamos. Nos estabas comentando sobre la presencia del embajador Ken Salazar ahí en Palacio Nacional.
8: Ahora sí lo escucho bien, Salvador. Buenas tardes. Sí, eh, el embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, acudió aquí en Palacio Nacional, estuvo por más de hora y media, evitó dar declaraciones al salir de Palacio Nacional, pero su presencia, la presencia del enviado del presidente Joe Biden en este edificio donde despacha el presidente López Obrador coincide con las críticas que dos horas antes de las que estás hablando, Salvador, las que ya te cuenta, lanzó el mandatario mexicano contra la DEA, principalmente contra esta agencia, pero también se refirió contra la CIA y contra otras del gobierno estadounidense, eh, debido a que en el caso de la DEA pues, no informó sobre los infiltrados que tenía en el cártel, o los informantes que tenía en el cártel de Sinaloa contra eh, las actividades de los llamados chapitos. El presidente López Obrador, de hecho, había dicho que es una intromisión abusiva la de la DEA, eh, respecto a esto, ya que dice pues no le informaron, eh, también señaló que en su momento se va a hablar de cuáles se van a ser las condiciones para el trabajo de la colaboración en seguridad con Estados Unidos que se van a llevar a cabo, y bueno tras estas declaraciones pues causa suspicacia, sobre todo Salvador llegó Ken Salazar a las 11 de la mañana, y pues salió a las doce, veinte horas sin detenerse a contestar a la prensa, eh parece que se arrepintió porque cuando estábamos eh, pidiéndole un minuto para alguna declaración eh, preguntándole sobre el motivo de su visita, eh, caminó un, mo un momento hacia nosotros pero después se regresó y se subió, abordó su vehículo uh -huh. por la calle corregidora y abandonó pues esta zona centro del país
7: Bueno, ni hablar, pues no quiso dar declaraciones pero tienes mucha razón Iván se da en este contexto y es muy probable que haya sido el tema que conversaron el embajador y el presidente de México Te agradezco el reporte Iván, muy buena tarde Buenas tardes a todos. Pues ahí está el presidente lanzándose contra la DEA. Se queja de que no le dan información, pero él los corrió de México, sacó a todos sus agentes, dijo que no quería agentes de la DEA en territorio mexicano. Inauguramos la el lunes musical de la lucha campesina. Estos son los hermanos del dueto Castillo, la lucha de los campesinos.
2: En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía La rima de Valdés Uh, de Valdés la rima
10: ¿Que no nacionalizar es hacerlo nacional? El concepto es muy banal Aquí hay mucho que explicar Con manzanas, parfavar No quiero que mal se sienta pero en los años 60, la luz ya estaba expropiada. Esta nueva tarugada, la neta, a mí me revienta. A ver, no hay que hacernos bolas. Esas plantas de Iberdrola no las adquirió el gobierno. Si usted lo cree, pues qué tierno. La broma se cuenta sola. No hay que dejar de observar. La compra es particular de amiguitos del sistema. Pues qué interesante tema. ¿Cómo lo van a operar? Como siempre... Mucha fe se le tiene a la ocurrencia y cuál será la presencia del señor de CFE, porque según lo que sé, es que todo sigue igual, que nos diga así tal cual, como ha nacionalizado algo que así ya había estado desde hace mucho, ¡qué mal!
11: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, estima que en México hay 5.5 millones de personas dedicadas al trabajo agrícola. Del total de los trabajadores agrícolas de México, el 56% son personas agricultoras y 44% trabajadoras y trabajadores agrícolas de apoyo. Y de cada 100 trabajadores agrícolas, 24 hablan alguna lengua indígena.
12: Yeah. Uh -huh.
7: Una de la tarde con 33 minutos sea este ritmo de guitarras a ritmo de corrido, esta canción que se llama Lucha Campesino es el dueto Castillo, un dueto guerrerense una canción de 2017 que habla de estos movimientos justamente que se han dado en el sur de México, encabezados por figuras líderes como Genaro Vázquez, como Lucio Cabañas, que fueron líderes campesinos que surgieron de ahí y crearon movimientos sociales importantes en esta zona de Guerrero, algunos terminaron incluso en guerrillas porque fueron perseguidos y reprimidos por el gobierno Estamos hablando de la época de la guerra sucia, en la que el gobierno pues atacaba a cualquiera que disintiera del régimen, en la época de las guerrillas, y estos que eran originalmente luchas campesinas, las de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, terminaron convertidas también en movimientos subversivos, porque así los declaró el gobierno entonces priista, que los atacó y los combatió y los persiguió. Estamos conmemorando el Día Internacional de la Lucha Campesina, que se conmemora hoy en todo el mundo, y México es un país en esencia. O de origen rural. Hoy somos ya mucho más urbanos que rurales, pero hay que recordar siempre de dónde venimos y venimos de un país que se surgió y nació. Y nuestras luchas, nuestras gestas, independencia, revolución, se dieron precisamente con los campesinos que fueron con, por los que lucharon por el México que hoy somos. Escuchemos un poco más del Dodo Castillo y seguimos con más para usted aquí en A la Una.
13: Defendiendo clases pobres.
2: A la una, con Salvador García Soto.
7: Hoy hablando del México en el que nos hemos convertido, sí, somos un país mucho más urbano, hoy las eh, la población urbana sobre la población rural en México, solamente cinco, casi seis millones de personas se dedican a la actividad agrícola, el resto, pues ya sabe usted, está en los servicios, en la industria, en las manufacturas, en, en muchas otras actividades que tienen que ver más con, con la vida urbana. Pero le platico del México en el que nos hemos convertido, porque junto con todos estos cambios que ha habido en el país, también está el tema de la violencia y el narcotráfico, que nos está afectando... Pues no de ahora, no de este gobierno, si bien se ha recrudecido y ha subido sus niveles ante la estrategia fallida del presidente López Obrador, pues es una violencia que venimos padeciendo por lo menos desde el año 2004-2005, finales del gobierno de Fox, marcadamente crece con la guerra de Calderón hacia el narco, que termina siendo una etapa muy sangrienta, continúa con, con Enrique Peña Nieto, y se agrava, se recrudece con López Obrador. Eh, le platico todo esto porque hoy se reportó nuevamente el ataque contra una familia, que iba a bordo de una camioneta. Supuestamente, la, las primeras versiones apuntan a que fueron elementos de la Guardia Nacional los que dispararon contra esta familia ayer domingo allá en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Tres personas habrían muerto en este ataque y dos resultaron heridas. La Fiscalía Estatal de Tamaulipas ya está investigando este pues asesinato. En este caso ocurre después de la muerte de cinco jóvenes que murieron a manos de militares también allá en esta ciudad de Nuevo Laredo, Tamaulipas, la madrugada del domingo 26 de febrero. En ese caso... El de los cinco jóvenes atacados por la Guardia Nacional, lo reconoció incluso el ejército, los detuvieron, están siendo procesados, reconocieron que hubo un abuso de fuerza. Vamos a ver si ahora, pues depende de lo que digan las investigaciones, también se reconoce lo que está diciendo la gente allá en Tamaulipas, que fue la Guardia Nacional la que disparó contra esta familia. Vamos contigo, Carlos Juárez, para que nos cuentes de este ataque en el que muere incluso una mujer embarazada.
14: Hola, ¿qué tal, Salvador? Muy buenas tardes, qué gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio desde Tamaulipas para comentarte que tres personas muertas es el resultado preliminar de un ataque armado donde presuntamente participaron la mañana del domingo elementos de la Guardia Nacional esto en el kilómetro 8 del Mex 2 en la ciudad de Nuevo Ladero. Déjame comentarte que la primera víctima reportada fue el bebé de 8 meses de gestación de una jovencita de 15 años que fue sometida a una cesárea debido a las lesiones provocadas por las balas la adolescente murió horas más más tarde. Otra víctima mortal de estos hechos es el señor Jesús Felipe García García, de 54 años de edad, con domicilio en la colonia La Sandía, quien recibió dos balazos, uno de ellos en la cadera derecha y otro en el muslo derecho. Medios locales reportaron que al ingresar al hospital general presentaba un shock, así que también eh, se reportó su muerte horas más tarde en el área de urgencias. Además, están heridos de gravedad Luis Adán Rodríguez Santiago, de 25 años de edad, el igual presenta un balazo en la espalda con salida en el tórax lesionando un pulmón. En el mismo hospital están internados Verónica Patricia Treviño Rubí de 24 años de edad y el adolescente Edwin Leonel Pizano García de tan solo 14 años de edad, todos ellos con impactos de bala. Hay que mencionar que el ataque directo ocurrió en el kilómetro 8 del libramiento MEX 2 en la mañana de este domingo cuando los civiles viajaban en una camioneta Chevrolet Suburban color guinda modelo 2001 y con placas de tambor. Tamaulipas. Hasta el momento la Guardia Nacional no ha emitido ninguna información, mientras que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas señala que las investigaciones están en manos de la Fiscalía General de la República. Salvador, este es el reporte que te tengo desde Tamaulipas. Excelente tarde.
7: Muchas gracias, Carlos Juárez. Allá en Tamaulipas pues no ha dicho nada a la Guardia Nacional. Esperemos que pronto reaccionen porque la acusación es bastante grave. Dispararon contra una familia de gente inocente que iba simplemente transitando por este libramiento allá en Nuevo Laredo, mataron a tres personas, fíjese usted lo grave de esto, matan al padre de la familia, un hombre de 54 años, matan a una niña adolescente de 15 años que estaba embarazada, tenía ocho meses de embarazo y de paso matan también a su bebé que ya estaba pues por nacer o sea, en este país lo matan a usted aún antes de que nazca ya lo están asesinando así de grave es el asunto y la violencia que estamos padeciendo los mexicanos no lo digo como, como chiste, lo digo de verdad como un tema que señala la gravedad de estos hechos y más grave todavía, si de por sí ya es grave que asesinen a una mujer embarazada y que muera incluso el producto que ya tenía ocho meses pues es más grave que se está acusando a la Guardia Nacional de este ataque en el que mueren estas tres personas, hay varios heridos menores de edad, varios de ellos y el delito, pues ninguno. Simplemente, quiero pensar, porque así pasó en el caso de los cinco jóvenes, lo que después reconoce el propio ejército, la secretaria de Defensa Nacional, es que les marcaron el alto y como no se pararon, pues les dispararon y los mataron. no Quiero pensar que aquí es más o menos algo parecido, pero vamos a esperar a que haya información oficial. Por lo pronto, pues grave que estén pasando este tipo de cosas. El presidente se jacta de que esto ya no pasa en su gobierno, pero pues no pasa no pasa y está pasando todos los días lamentablemente, vamos a estar pendientes de este tema y le estaremos informando, por lo pronto vámonos al caso de los migrantes allá en Ciudad Juárez, vuelve a ser noticia porque ayer por la tarde, sorpresivamente ¿eh? porque no se sabía que hubiera una orden de aprehensión en su contra, incluso estaban parado. estaba amparado le había obtenido un amparo le estoy hablando de Salvador González Guerrero es contralmirante de la Marina y era el delegado del Instituto Nacional de Migración allá en Ciudad Juárez era el responsable pues de este centro migratorio que en realidad era más bien una cárcel donde tenían encerrados a los migrantes que protestaron y provocaron un incendio y cuando se empieza a quemar aquello en lugar de abrir las puertas y dejarlos salir para salvarlos, aplicar un protocolo de emergencia dice uno de los abogados más adelante vamos a conversar con él abogado defensor de los derechos humanos de los migrantes que el señor Salvador González Guerrero dio la orden de que no abrieran las rejas aún cuando se estaba incendiando el lugar y se iban a quemar como tal, como ocurrió, finalmente murieron 40 migrantes. Este domingo se informó de su arresto, lo acusan de su presunta responsabilidad en la muerte de estos 40 migrantes en el, esta tragedia ocurrida el pasado 27 de marzo. Le decía que él había pedido un amparo el 13 de abril, que supuestamente impedía su detención. Con la detención del contraalmirante González Guerrero, ya van siete servidores públicos arrestados en esta tragedia, acusados de homicidio y lesiones. Pero ¿quién es Salvador González Guerrero? Ricardo Romero nos cuenta más sobre este exdelegado del Instituto Nacional de Migración.
15: Salvador González Guerrero es un contralmirante en retiro que ocupó múltiples cargos dentro de la Secretaría de Marina durante más de 30 años. Se formó en el Centro de Estudios Superiores Navales e incluso cuenta con una maestría en seguridad nacional. Según la Plataforma Nacional de Transparencia, de 1985 al 2004, trabajó en la Secretaría Armada de México a bordo de diferentes navíos como oficial de navegación, jefe de máquinas, jefe del departamento de armamento, así como segundo comandante y comandante. De 2001 a 2004, labró en el Centro de Estudios Superiores Navales. Ahí se desempeñó como jefe de especialidades y catedrático. Durante el periodo de 2005 y hasta 2011, realizó evaluaciones y análisis de riesgo en instalaciones de petróleos mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad como trabajador en el Estado Mayor General de la Armada. Así, el 18 de julio de 2019, un mes después del nombramiento de Francisco Garduño Yáñez como titular del Instituto Nacional de Migración, Salvador González fue nombrado delegado en la oficina de representación del Instituto en Quintana Roo. En 2020, ocupó el mismo cargo en el estado de Sonora y en 2021 en Chihuahua, aunque un año después habría sido relevado de su cargo y enviado por el IN a su representación en el estado de México.
7: Para La Una, con Salvador
15: García Soto, Ricardo Romero.
7: Bueno, pues ahí está, este es el contraalmirante González Guerrero, que ya está detenido. El que sigue libre y sin problema es el señor Francisco Garduño, es el jefe del contraalmirante González Guerrero, es el titular el director del Instituto Nacional de Migración ya está acusado por la Fiscalía General de la República, le emitieron una acusación, una or... una pues una investigación, le abrieron una carpeta de investigación la semana pasada por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, pero ya salió a defenderlo tanto el presidente como el secretario de Gobernación, dicen que no es culpable hasta que se demuestre pues que lo es, ¿no? Que es inocente. Tan inocente el señor Garduño Así lo ve el presidente seguramente y su jefe, el secretario de Gobernación, que lo mandaron el pasado jueves. Estuvo en la delegación mexicana del Gabinete de Seguridad que participó en una reunión en la Casa Blanca. Ahí se le ven las fotografías. Oiga, si está sujeto a una investigación judicial, si se, le, si se considera que tiene una responsabilidad en la muerte de estos 40 migrantes, ¿no sería lo correcto? Le pregunto a usted, que me escucha, que lo separaran del cargo en tanto se investiga esto. Pues no, ahí anda el señor como si nada, aparece muy contento, sonriente ahí en la Casa Blanca en estas reuniones. Eh, y fíjese lo curioso del caso y la doble vara que maneja el presidente López Obrador y la 4T cuando se trata de la justicia. ¿no? El presidente dice que no es rencoroso, que, no, que él no persigue a nadie, que no es un hombre de venganzas, pero por este mismo delito que le imputan al señor Francisco Garduño, que no ha provocado ni siquiera que lo toquen con el pétalo de una rosa, se llama ejercicio indebido del servicio público, o ilícito del servicio público, es el mismo delito que le imputaron a Rosario Robles, pero Rosario Robles estuvo presa casi tres años en la cárcel, en la cárcel de Tepepan, por este mismo delito. Y el señor Garduño pues bien, gracias, anda contento ahí, paseándose por Washington. Además, este sábado terminó ya el proceso de repatriación de los migrantes muertos en este incendio en Ciudad Juárez. Autoridades estatales dicen que los trámites los realizaron entre el 4, los van a realizar entre el 4, más bien los realizaron ya, entre el 4 y el 14 de abril. Un avión de la Fuerza Aérea Mexicana llevó los cuerpos a Venezuela, los últimos siete cuerpos de migrantes venezolanos que murieron en esta tragedia. ¿no? Alguien me decía... Pues, pues se le podría considerar casi como los hornos crematorios de Hitler, ¿no? Así más o menos murieron estos migrantes porque así los dejaron encerrados en pleno incendio. Pero vamos a hablar... Justamente de este tema y de la detención que se realiza ayer de Salvador González Guerrero Aquí en este espacio lo había señalado desde el día siguiente que ocurrió la tragedia El abogado Jorge Vázquez Campbell, él es presidente de la Barra y el Colegio de Abogados Defensores de Refugiados Y está en la línea telefónica para comentar esta detención ¿Cómo está abogado? Qué gusto saludarlo de nuevo, buenas tardes
16: Bien, gracias, buenas tardes Pues estamos aquí ya contra el realmente responsable ...de haber cometido este este homicidio. Uh -huh. Él fue el que dio la orden que no abrieran las rejas... ...bajo la amenaza uh -huh. de eh, consignarlos por evasión de reos... si los dejaran salir. Uh -huh. eh, esto hecho se confirma con la eh, con el récord de llamadas... De, ...de su celular con la estación migratoria. Por eso se le está siguiendo ahorita el proceso. Claro. Eso en la mañana que fue a, ante el juez de control... Y se omitió su declaración. Él dijo que no iba a declarar. Y dice que es ilegal la detención uh -huh. en virtud de que fue detenido sin orden de cateo adentro del restaurante. El restaurante es un área pública que no necesitan permiso. Entran y salen las gentes a su libre albedrío. Uh -huh. Entonces no es necesaria una orden de cateo.
13: Claro.
16: La otra dice que no le dieron una copia de la orden de aprehensión para que en el momento se pudiera defender. La otra arguye uh -huh. que traía un amparo y que ese amparo lo le protegía, cosa que no es cierto. Ese amparo dice muy claro, si es un delito grave previsto en la, en la Constitución, en el artículo 19, no es procedente.
13: Uh -huh.
7: Y en este caso el delito que le imputan a él es un delito grave, por eso el amparo no surte efecto.
16: No surtió afecto en, en cuanto al homicidio, pero uh -huh. a las otras dos sí. Uh -huh. Entonces, este, ahorita están precisamente en la audiencia de para someterlo a proceso. Claro. Todavía no termina.
7: Todavía no termina la audiencia allá en, en, en Ciudad Juárez. Vamos a estar muy pendientes, abogado. Por lo pronto, decía usted, este es el verdadero responsable porque da la orden de que no se abran las rejas, de que se les dejen cerrados prácticamente condenados a morir a los migrantes. Pero yo le quiero preguntar, ¿qué pasa con el director del Instituto Nacional de Migración? Es el jefe directo de sal, del de almirante contra almirante Salvador González Guerrero, Francisco Garduño. Ahí lo están acusando de ejercicio ilícito del servicio público.
16: Mira, ese es un favor uh -huh. que está exigiendo, o es una orden de parte del presidente de la República para que no pase tiempo en la cárcel, va a poder salir bajo fianza. Uh -huh. Ahora, Garduño es el responsable de innumerables homicidios, innumerables secuestros, innumerables eh, extorsiones y violaciones de derecho en toda la República desde hace más de tres años. Uh -huh. Existen tres diferentes. este recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos sí. para que lo consignen y para que lo saquen de ahí pero nunca le hicieron caso es que Garduño está haciendo el trabajo sucio que le ordena el presidente de sacar a los refugiados a como de lugar uh -huh. hágase lo que se haga
7: Claro, incluida la violación de sus derechos ¿no? que es lo que vimos en este centro y lo que ahora está aflorando y como bien dice usted ya lo había documentado incluso la CNDH que tanto se cuestiona a Rosario Piedra, hay varias recomendaciones yo las leí en donde efectivamente habla de estas violaciones graves de derechos humanos eh, ¿Cree que el tema entonces parará en el caso de González Guerrero y este, este delito que le imputan de homicidio eh, ¿lo llevaría a prisión?
16: Debe de quedarse en prisión porque uh -huh. Están muy bien fundadas las, las evidencias. Si sí hay dolo, el dolo sí existe. Uh -huh. Y, y si sí existe el hecho de que nunca tomó precauciones para proteger a esta gente. Claro. Entonces, el dolo encauzado sí es procedente.
7: Ahora, sobre el trato, abogado, porque usted encabeza esta barra de abogados que defienden o denuncian las violaciones en contra de los derechos de los migrantes. El trato que se les ha dado a las, pues, a tanto los cuerpos que fueron ya repatriados, estamos dando el informe de que ya se entregaron los últimos este fin de semana. ¿eh, ¿Le parece que ha sido adecuado el trato a las familias también y a los países de donde eran originarios estos migrantes muertos en México?
16: El gobierno del Estado es el que se ha estado encargando, no el gobierno federal.
7: Uh -huh. Uh
16: -huh. Y la gobernadora sí ha sido Muy, muy útil en, en asistir a estas familias
7: Claro Pues vamos a estar pendientes de esta audiencia Como nos dice usted, vamos a estar eh, checando que, en cómo, cómo termina y si se dicta Lo que podría ocurrir es eso, ¿no? Que se le dicte ya eh, formal prisión O se le vincule proceso
16: Primero, bueno, es la misma gata sí Mira, ahorita Revisan si la detención fue legal uh -huh. Si fue legal Le dan 72 horas para que aporte pruebas para que este, lo puedan soltar. Uh -huh. eh, si no si no hay una manera de destruir las pruebas que hay en su contra, dentro de esas 72 horas puede pedir una amplia ampliación a otras 72 horas y luego el juez dicta lo que usted llama formatrición, uh -huh. ahora se llama vinculación a proceso, a
7: proceso. De la nueva uh -huh. es la misma con diferente nombre. Pues estaremos muy pendientes y por lo pronto, abogado Jorge Vázquez Cambel, presidente de la barra y del Colegio de Abogados Defensores de Refugiados, nuestro reconocimiento porque usted hizo la denuncia en este y en otros espacios ese mismo día y el tiempo el tiempo y la y las evidencias le han dado la razón. Le agradezco mucho, abogado. Gracias. Muy buenas tardes. Ahí está este abogado Jorge Vázquez Cambiel que lo dijo claramente y ahí lo, al final está resultando pues que tenía pruebas de lo que estaba afirmando. Él dijo que el señor González Guerrero había dado la orden de que las rejas no se abrieran, de que a los migrantes se les dejara morir, literalmente eso fue lo que hicieron, ¿eh? Si hay un incendio, yo le pregunto a usted, usted no va a decir, "No, no abran la puerta porque se van a escapar." Oiga, perdón, no se iban a escapar, iban a la, a salvarles la vida. Eso es lo que motiva la detención ayer del señor eh, eh, el señor González Guerrero. Vamos a ver un momento más con nuestros corresponsales para ver qué tienen de esta audiencia que aún no concluye allá en este centro penitenciario donde está siendo procesado el señor González Guerrero. Por lo pronto vamos a información de último momento. José Luis Sánchez ¿Qué nos tienes? Buenas tardes. Salvador, tarde.
9: buenas tardes. Hace unos minutos la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ya echó para atrás. Eso es un revés que le dan a, a los militares Salvador. Invalidó que los militares puedan interceptar comunicaciones de civiles, uh -huh. sin que haya una autorización de un juez civil con una votación calificada en el pleno de, de la Suprema Corte de Salvador, ya fue invalidado este lunes la posibilidad de que los militares puedan eh, pues puedan interceptar llamadas de los civiles sin que exista una, un juicio o una un, orden público de un juez, público que, ¿no? que lo
7: ordene. Oye, interesante la, el fallo de la Corte porque uh -huh. justo hace una semana se denunció por parte de estas sesiones de periodistas uh -huh. que documentaron que había sido espiado el señor Raimundo eh, Raimundo se me, me Ramos, Raimundo Raymundo. Ramos Presidente de la comisión del Com Comité de Derechos Humanos De Nuevo Laredo justamente sí, exactamente. ¿no? Y el presidente incluso habló de eso Descalificó a Raimundo Ramos Y, y se habló del uso de Pegasus por parte de, de la Sedena para espiar a civiles En este caso a Raimundo Ramos Y algunos periodistas también que fueron mencionados Como haber espiados por la Sedena ¿eh? Interviniendo comunicaciones de manera Ilegal, vamos a ver cómo se aplica este fallo De la corte, por lo pronto nos vamos a la pausa Y lo voy a dejar con esta canción Bella canción, le doy el contexto Se llama Jacinto Senovio, es una canción de 1980, en donde se narra esta otra eh, problemática de los campesinos ante el crecimiento de las ciudades que van invadiéndolo todo y van destruyendo el medio rural. Muchos campesinos migran a las ciudades porque ya no tienen un sustento de vida en el campo. Este habla de un campesino, Jacinto Senovio, que se va a la ciudad y deja todo atrás el paraíso donde vivía, la canta Guadalupe Pineda la cantaron muchos otros, Oscar Chávez Amparo Ochoa, esta es la versión de Guadalupe Pineda de Jacinto Zenobio en este Día Mundial de la Lucha Campesina
13: En la capital Lo hay en un mercado Consume capal Descargando un carro, le dije, Padrino, lo andaba buscando, se echó un trago de vino y se quedó pensando. dijo un favor voy a pedirle hijado que nadie le cuente que me ha encontrado
2: no le cambies estás en A La Una con Salvador García Soto información útil y análisis puntual en un momento regresamos ya estamos de vuelta en A La Una con Salvador García Soto
11: compañía diaria al mediodía. En México el trabajo agrícola representa el 4% del producto interno bruto del país. Sin embargo, de acuerdo con datos de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, la Zagarpa, su incidencia en el desarrollo económico y social del país es mayor.
7: la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con gusto estamos iniciando a esta hora del mediodía la segunda hora de a la una y lo hacemos a este ritmo intenso de esta canción que se llama Viricuta se defiende es un colectivo de varios artistas encabezado por Rubén Albarrán que cantan este, esta canción en defensa de los pueblos birráricas de esta zona de pues esta etnia mexicana los birráricas viricuta es un lugar sagrado que intentó ser invadido por una minera canadiense se realizó todo un movimiento y esta canción fue parte de ese movimiento en el año 2012 la crearon justamente cuando se denunció los birráricas denunciaron que pues esta minera que se le estaba dando una concesión eh, minera canadiense en aquel año en el gobierno de no sé si se la dio el gobierno de Calderón de Peña, Nieto fue en la transición entre los dos gobiernos pero pretendían asentar una mina en este lugar sagrado que se llama Viricuta es un lugar de peregrinación para los eh, birráricas o huicholes les dicen algunos que viven en los estados de Jalisco eh, Nayarit y San Luis Potosí y bueno pues esta canción defendía la tierra, la tierra de estos eh, campesinos birráricas ya decía hace un rato el dato que nos daba el Inegi de que, que de si cada 100 campesinos que hay en México, 24 hablan una lengua indígena, la empresa minera se llamaba la First Majestic Silver Corp Le habían dado esta concesión Pretendía destruir este lugar Y lo se defendió pues, con todo el pueblo virrárica, Apoyado por la sociedad civil Y estos artistas que también colaboraron Y lograron cancelar esa eh, pues esa mina Que pretendía verse a cielo abierto en este lugar Estamos regresando con esto Porque es el Día Internacional de la Lucha Campesina Y tenemos todavía muchos temas para compartir En esta segunda hora Ahora le cuento lo que le tenemos preparado Por lo pronto escuchemos un poco más de... Viricuta se defiende de este ajo colectivo que se llamaba este grupo que defendió la tierra de los virrádicas. este ritmo con la voz de Rubén Albarrán, defendiendo la tierra de los campesinos birráricas allá en esta zona de San Luis Potosí. Vamos a los temas que le tenemos preparados en esta segunda hora. Le voy a contar sobre la crisis de los migrantes que se vive en Ciudad Juárez, Chihuahua. Le tengo un reportaje especial de David Fuentes, que se fue allá a Ciudad Juárez a documentar cómo, más allá de esta tragedia dolorosa que sufrieron los migrantes muertos en este centro de detención, ahí en Ciudad Juárez, pues el problema migratorio sigue desbordado. Las calles de Ciudad Juárez están llenas de migrantes indocumentados que son deportados de los Estados Unidos. Algunos otros llegan desde la frontera sur y la verdad es que colapsan a una ciudad como Juárez porque los servicios pues simplemente no están preparados para recibir a esa cantidad de personas que llegan y se establecen ahí en las calles de la ciudad. Oiga, vamos a platicar también de los viajes del general Luis Crescencio, un reporte de Mexicanos contra la corrupción y la impunidad basado en los guacamaya leaks, en estos pa papeles que fueron hackeados a la defensa. Muestra que al secretario Luis Crescencio, mire, se supone Que es el gobierno de la austeridad, pero al secretario De la defensa le gusta viajar Acompañado por su familia a varias partes Del mundo, ¿eh? Se lleva a su familia Cuando va a un viaje de comisión pero además viajan en primera clase viajan con todas las comodidades y yo no sé si con recursos públicos pero es parte de lo que documenta esta investigación que hoy publica Mexicanos contra la Corrupción, le voy a tener todos los detalles y también vacaciones de terror yo no sé si usted tuvo vacaciones, espero que si las tuvo las haya tenido tranquilo y relajado porque a muchos mexicanos les tocó lamentablemente a los que fueron a Acapulco a Cancún, a la Feria de San Marcos a un balneario en Guanajuato pues ver balaceras, asesinatos en plenas vacaciones, lo voy a hacer este recuento de los lugares en donde en pleno periodo vacacional de Semana Santa y Semana de Pascua ocurrieron actos de violencia. Ahí frente a los turistas, ¿eh? mataban a la gente en las playas de Acapulco y en Quintana Roo. Oscar Mota nos va a tener también más detalles de la jornada del fútbol mexicano. Está contento, Oscar, porque sus Pumas parece que empiezan a levantar la cabeza. Ya no les va a alcanzar para mucho, pero vaya, se notó la llegada del turco Mohamed a los Pumas y también a Nayarrea que nos tiene pues la noticia de que Cristian Nodal va a ser papá. Eso no le debe haber gustado nada, ya sabe usted a quién, ¿no? Bueno, no me refiero al presidente, me refiero a Belinda. Ahí dejamos el tema y vámonos rápidamente a los mensajes que usted nos hace favor de llegarnos. Sus opiniones y comentarios están conmigo para escucharlos aquí en la mesa. Laura Mendiola, bienvenida, Laura, ¿cómo estás? No,
0: pues más bien, bienvenido ben tú de regreso. <ríe> Muchas gracias, a la aquí estamos, aquí estamos Pero ya. ya. Ya súper descansado y recargado para Eso darle sí. la información. Muy
7: recargado, ¿eh? <risa> pero no, no tan tan intenso, pero sí con, con nuevas energías.
0: Con no, nuevos bríos para esta eh, pues segunda mitad del mes de abril.
7: Sí, ya se nos va a abrir. Ya. ¿Quién nos ha robado el mes de abril? Le decía Joaquín Sabina, ya se acabó casi, ¿eh? Estamos a 17 hoy. Sí. Pues le quedan 13 días al mes nada más.
0: Entonces, bueno, pues con este regreso a clases, la verdad es que yo no sentí tan pesado el tráfico en la mañana. No, que ¿verdad? Para lo acá. Que yo decía que yo para hacer
7: regreso lunes de regreso de vacaciones pues estaba tranquilo.
0: Entonces, ya veremos mañana lo que resta de la semana, a ver cómo se nos a pone el asunto, pone. ¿no? Pero pues bienvenido, bienvenido gracias, Laura, a José Laura, muchas Luis, gracias. aquí saludamos a todos. Gracias, aprovecho
7: la bienvenida de Laura para agradecer. Por supuesto a José Luis Sánchez que nos estuvo supliendo estos días que nos tomamos de inmerecido descanso y por supuesto a Laura Mendiola, Rubén Esponda, todo el equipo que se coordinó aquí en mi ausencia y estuvieron llevándole toda la información siempre eh, profesional y verídica aquí en La Laguna. José Luis Sánchez, bienvenido de nuevo.
9: Salvador García Soto, ¿cómo estás? Bienvenido tú de regreso. Qué bueno verte por acá, mi querida Laura. Bienvenidos a todas, a todos. Y sí, ya, entramos a la normalidad, ya estamos en, la, en el post-vacación y como siempre ustedes me dicen, ni modo, tengo que decirle, les quedan 15 días para presentar su, sí, ni modo, el SAT es el SAT y hay que pagarle, ni modo, nah, a Lolita, ¿eh? eh hoy sí se, hoy sí te
7: dejo que lo digas, porque eso, lo eso. dijo justo cuando estaban empezando las vacaciones, ¿verdad? No se puede uno relajar por estar empezando en los impuestos. Feliz. Oye, y, es, y fíjate qué suerte que las, la quincena haya caído justo
9: al final de las vacaciones, ¿no? Porque mucha gente se va de vacaciones y se gasta hasta lo que no. Así es. 30 de abril, último día para presentar para todas las personas físicas su declaración anual, así que hay que ponerse las pilas Él con eso. Hay que Si no quiere ¿verdad?
7: que a Lolita se le convierta en dolores. Exacto que sus impuestos a, no sé a tiempo, tiempo. Es como decía Dicho esto, uh. vamos a lanzar la pregunta en este espacio ¿Qué dice el público?
9: Muchos mensajes, Salvador Y lo debemos con muchísimo gusto Nos dice por dejar el señor Juan Frese Salvador, bienvenido de regreso muchas gracias Un gran equipo, estuvimos informados Pero siempre se te extraña, nos dicen por acá se lo agradezco. Eh, sobre, el sobre el tema que platicaste De los migrantes, yo creo que están defendiendo Al señor Garduño, claro, como es amigo de López Obrador Recuerden que López Obrador La ley para sus compadres apenitas Y a los demás, pues no Saludos, Salvador, que tengas buena tarde dice por acá Muchas gracias, Buenas tardes también para usted. La señora María Asunción dice: Saludos, Salvador, buenas tardes. Sobre el tema de los militares, habría que ponerles un alto. Al parecer ya les dio por dispararle a todas las familias que se encuentran. Oigan, si yo voy por una carretera en Tamaulipas o en cualquier estado del norte y me hacen la parada algunos militares, claro que me va a dar miedo. Claro que con lo que hemos visto en las noticias, me va a dar miedo y muy, muy dudosamente me voy a detener. Saludos Salvador, que tengas una gran tarde Bienvenido, regreso también por acá Muchas gracias también para usted, bienvenido,
7: gracias a todos Y pues sí, este tema de la Guardia Nacional Preocupa, ¿no? Porque ya, ya son dos eventos Graves, vamos a esperar la información oficial de este y también pues la, lo que nos tenga que decir la Guardia Nacional, pero sí es delicado lo que está sucediendo.
9: La señora Sofía Rodríguez dice, Salvador, yo no sé qué se cree este presidente o qué se creen los gobiernos que intentan eh, dice, vamos a decirle así, lamerle las botas al presidente López Obrador, creando centros culturales donde no existen. ¿Qué puede aportar a la cultura mexicana una casa donde nació el presidente López Obrador donde además hay una biblioteca que por lo que nos hemos visto, nos hemos dado cuenta, solamente hay libros de la 4T? Sí y libros viejos no tiene de histórico absolutamente nada saludos Salvador no
7: está la verdad sí lo que dice el reportaje que solamente hay libros de Morena libros de propaganda pues política y una
9: biografía por ahí que hizo del presidente López Obrador un maestro que tuvo en la secundaria exacto de sí mismo eh, también dicen por acá saludos Salvador lastimosamente los campesinos en nuestro país son totalmente sobajados empezando desde el gobierno que les gusta mantenerlos eh, pobres porque ellos significan al final votos y pasando además por aquellas empresas enormes empresas que les pagan una bicoca por todas las producciones que tiene y estas mismas empresas lo venden a casi el 10 por, 10 por 10 veces más que lo que en realidad cuesta los campesinos en México siempre ha sido totalmente sobajados, saludos Salvador nos muchas gracias, por... muchos saludos eh, Salvador Francisco Rodríguez dice, Salvador buenas tardes ¿cómo estás? sobre el tema de los eh, campesinos siempre han sido sobajados a pesar de que han sido quienes han le iniciado las revoluciones, iniciado los cambios en nuestro país, siempre son ellos los más afectados, son los más olvidados recordemos, saludos Salvador, también nos siempre por acá bienvenido, muchos saludos, bienvenido. muchas gracias la señora Francisca Rodríguez González Salvador, buenas tardes. Sobre el tema de, de los militares que asesinaron a esta familia, qué pena. Pobres de ellos, me compadezco y que Dios los tenga en Santa Gloria y ojalá haya. Una verdadera justicia para estos familiares, si es que de verdad esta Guardia Nacional fue el que los atacó. Saludos, Salvador. Y sobre el tema de los de los, eh, de los campesinos, siempre México ha descuidado a sus campesinos, aunque con la promesa de cuidarlos, llegan a, a las elecciones ya los votos. Saludos, Salvador. Buena tarde, Nelson, por acá. Eh, también Mariana. González Alcaraz, Salvador, Buenas tardes. ¿Cómo estás? Eh, sobre el tema de los campesinos Están abandonados en nuestro país Los campesinos, véanlos nada más Están relegados en las zonas más lejanas De nuestro México, más lejanas De los estados de la república, en lugar de ocupar Lugares primordiales, primordiales Y protagonistas, los tienen rezagados Y ahí, ahí les conviene a los gobiernos Porque cuando necesitan votos, pues, entonces Es se cuando se acuerdan de los campesinos, ¿no? no y ahí van, no. van a prometerles
7: y a ofrecerles Que les van a bajar el cielo y las estrellas y la verdad es que Al final nunca regresan a los rurales los candidatos. El
9: señor Juan Alcarano dice Salvador. Oye,
7: él... si no regresan aquí a los distritos de la ciudad, ¿No? Van y prometen en campaña los diputados, los gobernadores, sí. los alcaldes, el presidente, nunca regresan, nunca se vuelven a parar. Sí. Imagínate a los
9: ranchos, a las zonas rurales. A menos. las zonas donde no hay formas de comunicarse, porque además, pues es así Sí, sí son 5 son millones de votos, casi 6 millones de votos. Nos dice la señora Fabiola también por acá, ¿Qué de histórico puede tener esa casa? ¿Qué hay ahí? ¿Qué se firmó? El ¿Qué se presidente? logró que ¿Qué se logró ahí? Nos dice pues nada, fue, no, que porque firmó? nació ahí en su casa de familiar, pero yo, yo no sé si oye 10 millones de pesos y, just, y justamente dice la Fabiola, la señora Fabiola, ¿por qué no invirtieron esos 10 millones en el hospital de Macuspana? Yo Exacto. creo que les hubiera, les hubiera servido muchísimo más y a los moscupanenses. Pero, los pero además fíjate, no
7: solo remodelaron la casa, que es parte de, si no, la SEDATU también remodeló casi, o sea, la arregló todo el pueblo de Tepatitán, uh -huh. que es un, una comunidad pequeña, arreglaron un malecón muy bonito Laura pero en las pasadas lluvias, llegaron las lluvias y se llevaron sí, el malecón. Llevaron. Entonces la gente dice, oye, aparte de todo, pues están contratando empresas chafas, pues, ¿no? Pues aparte de que están sí. gastando el dinero para quedar bien con el presidente, pues eh, ni siquiera las obras las hacen bien. ¿Qué dice la comunidad tuitera en arroba C García Soto, Laura?
0: Sobre eh, la pregunta de usted, ¿cómo cree que México trata a los campesinos? El 2% dice que bien, que si sí hay apoyo, el 32% que mal. Son los más pobres y el 66% es que, pues, como decíamos aquí, los ven como un, una cifra, como un voto. Claro. Y nuestra segunda pregunta: ¿Usted cree que se justifica la inversión precisamente De en esta escuela, eh, bueno, en esta biblioteca que, que antes era la casa del presidente? El 4% sí, es histórico, 45% no, es dinero mal gastado y el 52% es culto simplemente a la personalidad. Culto a la
7: personalidad. Lo que tanto criticaba la izquierda, ¿no? Ahora son, antes criticaban. ¿Cómo? A los priistas se los acababan porque decían ¡Ay! Le hacen culto al presidente Quieren hacerlo un superhombre El día y estos... del
0: informe, cuando era el día del presidente Exactamente, ¿no? ¿te
7: acuerdas? Y ahora pues han salido peores ¿eh? O sea, es... o sea en la... hemos visto escenas en este gobierno Que yo no había visto en ningún lado ¿Te acuerdas esta imagen donde el presidente le está agarrando la cabeza A Rosa Isela? A Rosa Isela? O la propia Rosa Isela que anda presumiendo sus aretes de, de la figura del presidente López Obrador, los peluchitos esos que hicieron de los anlitos en fin, hay un culto total a, a la personalidad
9: del presidente como un líder carismático. Sí, así es, y lo cierto es que también los candidatos de Morena no son tan llamativos, entonces necesitan utilizar sí, por eso, la imagen del presidente sí, para lograr una elección. Es ¿no? el
7: que sigue ganando elecciones. Exactamente
9: más mensajes sí, nos más dice saludos. por acá la señora Carolina Sánchez Salvador a qué como para qué invertir en un lugar así no tiene de histórico absolutamente nada ni que se hubiera firmado ahí algún tipo de constitución <risa> o se hubiera o se hubiera terminado alguna guerra absolutamente nada más que haber nacido ahí Exacto. si fuera así bueno pues imagínense cuántos museos ya tendríamos saludos Salvador no pues sí. imagínate no dónde nació el perro López Portillo perdón en paz no descanse.
0: hubiéramos usado esa lana para no sé si convertirnos en, en Dinamarca como tanto dicen no, bueno. y tan tan lejos que estamos no
7: claro o sea, Exactamente. Bueno, acaba de decir ayer el presidente, no sé si podemos retomar ese audio, porque vuelve a hablar de que sí va a cumplir esta promesa de que nos va a dar un sistema. Ya no dice que igual al de Dinamarca, un sistema de salud. Mejor. Dice que mejor al de Dinamarca. Yo no sé de dónde saca esto el presidente. Bueno, si usted está en el IMSS, en el iste dígame cómo le está yendo con el sistema de salud. No, Mándenos. ya ni
0: siquiera, ya hay... Ya, ya no hay, hay medicamentos, ya no hay ya consultas. Que es lo que se usa justamente como anestesia. Los anestesiólogos ya le están sufriendo.
7: Exactamente. No, deja tú, los anestesiólogos, los, los que van a operar.
0: No, imagínate o sea, el dolor. o sea No, 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 no. O sea, crisis de verdad. ¿Y, ¿y de dónde y, se... Y con todo y eso seguimos sin vacuna patria.
7: Fíjate, ¿cuándo se va a acabar la ¿Y usted cree? O sea, mañana vamos a preguntar eso. ¿Usted cree que realmente el presidente en un año que le queda de gobierno, un año efectivo, va a lograr darnos un sistema de salud, ya no igual al de Dinamarca, sino mejor, lo dijo ayer en una gira, creo que andaba por Oaxaca, viendo caminos rurales, justo cuando hizo esta declaración, pero yo no sé de dónde sale esto que dice el presidente, o sea, yo no veo ningún programa, está lo del IMSS Bienestar. Bueno,
0: habrá, habrá que ver si sabe de dónde está Dinamarca, ¿no? Para empezar, como que porque a mí no me cuadra. No, no <risa>
7: según, vamos a escuchar a ver lo que dijo el presidente ayer.
0: Vamos
6: a dejar un sistema de salud pública de primera, ayer comentaba yo que se ríen de mí los adversarios opositores conservadores corruptos este cuando digo de que vamos a dejar un sistema de salud como eh, el de Dinamarca como de Dinamarca dice ja ja, 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 ja se ríe bueno eh, no saben que yo soy hombre de palabra y que los compromisos se cumplen. No...
7: Bueno, ya le cortaste cuando dice que no va a ser igual al de Dinamarca, sino incluso mejor. Escuchemos.
6: No va a ser como el de Dinamarca. Ya lo pensé bien.
7: Va a ser mejor
6: que el de Dinamarca. Pues dice sí. el presidente
7: que él sí es hombre de palabra, pero ¿hace cuántos años, dijo Laura, dos o tres años, que si no resolvía el problema de los medicamentos y de la salud, se iba a cambiar el nombre? Claro. ¿Alguna vez se lo cambió?
0: No. No, se pero ya cómo se llama. fue eso, fue lo de la gasolina, no los que ni siquiera depende de él, sino no,
7: de... Claro. No. Sí, antes decía que nos no lo iba a dar durante su gobierno, ahora no dice que lo va a dejar, o sea, a lo mejor cuando se vaya. Lo dijo esto de cambiarse muy...
9: el nombre, lo dijo el 25 de noviembre del 2021, que Eso. se iba a cambiar el nombre y nunca pues lo resolvió. Se y no, Andrés no hay medicamentos Échamela, todavía la, la, la. suficientes. Échale la nombre, no, Iván ¿no? Sebastián, en por favor. Ahí está, te voy a cambiar el nombre. Ah.
7: Bueno, en fin, en fin, ya hay cosas que se dicen nada más por decir. Vamos a esta investigación mejor que nos hizo David Fuentes. Se fue a Ciudad Juárez a observar cómo está el panorama después de esta tragedia en la que murieron 40 migrantes. Y mire, la tragedia fue muy dolorosa. México fue señalado en todo el mundo como un país que violenta los derechos humanos de los migrantes. Eh, hoy hay siete servidores públicos detenidos, ya ocho con la detención ayer del de contralmirante González eh, Guerrero. Pero la realidad es que el problema no se ha terminado, ¿eh? La Ciudad de Juárez sigue desbordada por los migrantes, una ciudad que está colapsando en varias de sus zonas porque no tiene capacidad para absorber tal cantidad de migrantes, los que le avientan desde Estados Unidos y los que siguen llegando desde la frontera sur. Este es un trabajo especial de David Fuentes para Alauna. Investigaciones especiales
2: en A la una con Salvador García Soto.
17: ciudad Juárez, además de enfrentar el problema del narcotráfico que por décadas se enraizó en aquella localidad del norte del país, ahora tiene otro que nadie quiere atender ni resolver. Los migrantes que llegan casi a diario por miles y abarrotan las calles de aquel desértico lugar. Luego de la tragedia donde 40 migrantes murieron por un incendio que se registró en una instalación del Instituto Nacional de Migración en aquel lugar, poco más de 200 familias se postraron a las afueras de la presidencia municipal. Otros deambulan por las calles sobreviviendo de limosnas o limpiando parabrisas, algo nunca antes visto en la frontera, pues están bajo el inclemente sol que en estas fechas supera los 40 grados, otros más rondan los puentes internacionales pescando la posibilidad de cruzar hacia el paso Texas, acto imposible, pues la patrulla fronteriza reforzó todo el borde del río Bravo con alambre de púas, en todos los puntos se observan vehículos militares, todos listos para disparar, pues tienen la orden de no permitir el ingreso de nadie. Así lo constató a la una con Salvador García Soto en un recorrido por todo Ciudad Juárez. Ellos solo piden empatía a los juarenses, que no los discriminen o los traten mal, pues aunque saben que su presencia en ocasiones intimida o molesta, advierten que solo quieren llegar a los Estados Unidos o donde sea en busca de una mejor vida.
18: Yo cruzado ya, he sido deportado dos veces, casi en el segundo viaje. Pierdo mi vida pues, por dos veces. No puedo marchar atrás, ¿me entiendes? Porque estamos muy lejos ya. Todo el sacrificio, todas las cosas que vivió uno. Ya voy para siete meses y estoy ya.
17: Tu presencia en las calles es incómoda e incluso llega a ser molesta. Los juarenses ahora tienen miedo de salir a las calles. Aseguran que con ecuatorianos, haitianos, hondureños o guatemaltecos en la calle, los robos a transeúntes y de autopartes han incrementado. Sin embargo, Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez, detalla que hasta el momento no tiene estadísticas que avalen el sentir de los juarenses hacia los migrantes. Pero advierte que en aquella ciudad nadie puede estar por encima de la ley. Entonces, si un migrante comete un delito, también será detenido y remitido a las autoridades correspondientes. Mientras eso no pase, ellos seguirán sin documentos ni identificaciones, libres, deambulando por las calles, esperando cualquier oportunidad para llegar al vecino país.
14: A ver, el cumplimiento de la ley no
8: es un tema de migrantes. Es un tema de que la tenemos que cumplir todos. Entonces, si alguien no cumple con la ley, tendrá que este, ser llamado a cuentas. No importa si es migrante o no es migrante. Seguimos patrullando la ciudad de manera normal y si encontramos a un juarense haciendo algo indebido, pues se le detiene. Si encontramos a un migrante haciendo algo indebido, también se le detiene. O sea, es, es un tema hasta
17: cierto punto muy simple. En la realidad... El sentir de los migrantes es otra. Se sienten perseguidos por los policías y escapan de ellos. A pesar de eso, dicen, aguantarán hasta conseguir mejores condiciones de vida, lejos de su tierra.
11: El Darién es sobrevivencia. México es lucha, pero las dos son muy fuertes. Y en esta lucha que hemos estado, te da miedo. No sabes a qué más,
17: a qué mejor temerle, si al gobierno o a los coyotes, como le dicen muchos. El domingo pasado se dio a conocer la detención de Salvador González Guerrero, contraalmirante en retiro y titular del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez, donde murieron los 40 migrantes a principios de mes. Con esta serían siete las detenciones de servidores públicos acusados por homicidio y lesiones después del incendio en aquella estación. A pesar de esto, la justicia para ellos, los migrantes, se ve aún más lejos tristemente, igual que su sueño de conseguir una vida mejor para La Una con Salvador García Soto, reportó David Fuentes bueno pues ahí está
7: ahí está la situación, pasó la tragedia lamentablemente están enjuiciándose a los responsables pero el problema de la migración ilegal pues no termina, no termina ni para Ciudad Juárez, no termina para Tijuana, no termina para eh, Reynosa, para Matamoros, para todas las fronteras de México que están viviendo esta problemática de la migración ilegal procedente de Centro y Sudamérica. Vámonos a la pausa con música. Vamos a dejarlo con esta canción que se llama El Barzón. Es una canción que habla justamente de la situación del campo mexicano. Fue escrita en 19... 36 por Luis Pérez Mesa 1936, pero escuche usted y me dirá si lo que sigue diciendo esta canción no es vigente aún hoy para el campo mexicano me voy a la pausa y regreso con más
12: esas tierras del rincón las sembré con un boipando se me reventó el barzón y sigue la yunta andando cuando llegue a media tierra el arado y en Terrado, se enterró hasta la telera, el timón se deshocó, el barzón se va trozando, el yugo se va pandeando, el sembrador me iba hablando y yo le dije al sembrador, no me hablé con andan arando, se me reventó el barzón y sigue la yunta andando. Cuando acabe de piscar. Vino el rico y lo partió Todo mi mes se llevó y para comer me dejó me presentó.
2: No le cambies, estás en A la Una Con Salvador García Soto Información útil y análisis puntual En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una Con Salvador García Soto Tu compañía diaria al mediodía Heraldo Media Group
11: En 2021, el valor de producción de cultivos agrícolas en México superó los 649 mil millones de pesos mexicanos, lo que representa un incremento de alrededor del 2.9%, en comparación con lo reportado el año anterior. <música>
12: su tierra aunque uno viaje bien lejos nunca se olvida su tierra porque vaya donde vaya tarde o temprano regresa porque vaya donde vaya tarde o temprano regresa Ay.
7: y dos minutos estamos regresando con este ritmazo colombiano de la carranga así se llama este género musical que se toca ya en regiones rurales de Colombia Colombia le da mucha música al mundo ¿no? La cumbia, el vallenato Este se llama Carranga Y la cantan los doctores de la Carranga Justamente se llama el grupo La canción es mi tierra Y habla de este amor y este apego Que tienen los campesinos por su tierra Si uno aprende algo de la gente del campo es eso El amor por la tierra No solo en un sentido posesivo No material, sino por cuidarla Por defenderla Ahí en México lamentablemente muchos campesinos Que han muerto por defender sus tierras Los, eh, los ejidatarios que tienen Zonas de bosque que llega el crimen organizado los talamontes ilegales y cuando ellos se interponen o hacen la denuncia, los asesinan. Es el amor por la tierra y de eso cantan los doctores de La Carranga. Escuchemos un poco más de este ritmo colombiano, un ritmo rural... De Colombia y seguimos con más para usted en A la Una. Tu novia,
12: eh bien lejos, nunca se olvida su tierra. Tu novia, eh bien lejos, nunca se olvida su tierra. Porque vaya, donde vaya, tardió temprano, regresa. Porque vaya, donde vaya, tardió temprano, regresa.
2: Ay. A la Una, con Salvador García Soto. El ojo público. En A La Una tenemos la visión de los temas que te interesan en voz de personajes de la Academia, la Política y la Sociedad. Hoy escuchamos a Javier Oliva Posada en Poder Nacional. El Ojo Público.
3: ¿Qué tal, Salvador? Eh, buen inicio de semana, después del receso de la Semana Mayor y la Semana de Pascua, y mira que los temas han estado muy intensos en materia de la relación de seguridad binacional entre México y Estados Unidos y sin duda alguna eh, el principal tema es el posicionamiento dado a conocer por el jefe del departamento de justicia, eh, el secretario Garland en donde también estuvo con él acompañando la, la, la que es todavía la primera directora de la agencia de, de contra las drogas conocida como la DEA en donde dan a conocer de manera exhaustiva argumentos, lugares, eh, causas, en contra de al menos 24 integrantes de la organización que encabezan los hijos de, de Joaquín Guzmán. Y las revelaciones respecto de que recurrirán a todos los eh, aspectos jurídicos propios, me refiero a los estadounidenses, para eh, atacar y contener, hacerle frente al tráfico y consumo de, de fentanilo en su país que ha causado una verdadera emergencia sanitaria y esto pues evidentemente coloca a la política antidrogas de los Estados Unidos en, una, en un carril muy diferente al que ha asumido el, el gobierno del presidente López Obrador respecto de darle prioridad a la atención a las causas propiamente del, del tráfico de, de drogas, entiéndase sobre todo causas sociales causas de expectativas respecto de contar con actividades eh, constructivas, positivas, oportunidades de estudio y de trabajo bien remunerado. Es decir, la, la crítica eh, subyacente a la frase de abrazos no balazos estaría claramente sustituida por una acción en un momento dado en donde el propio, el propio embajador de Estados Unidos en México, con una frase muy contundente, señaló que no habría lugar, estoy parafraseando, no habría lugar en donde los responsables de esta organización criminal podrían esconderse, me refiero a la de los hijos de Joaquín Guzmán. Que tengamos todos una buena semana, todas y todos, Salvador, seguiremos tratando este tema. Muchas gracias y hasta la a próxima.
2: A la una, con Salvador García Soto.
7: Dos de la tarde con 36 y seis minutos. Pues escuchaba al doctor Oliva Posada, como siempre, con atención en su poder nacional y habla justamente de este, de esta ofensiva lanzada por el gobierno de Estados Unidos, por el Departamento de Justicia y la DEA en contra de los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. No es algo menor, ¿eh? El presidente hoy se queja de que, pues también busquen allá en su territorio, pero lo que está claro y lo tiene muy claro el gobierno de Estados Unidos es que la mayor parte del fentanilo que se consume en los Estados Unidos, que consume la gente eh, adicta a estas sustancias, proviene de México y proviene del cártel de Sinaloa, que compra de contrabando precursores químicos a empresas chinas. Hoy se sabe también, porque lo dijo el Departamento de Justicia, que hay un intermediario en Guatemala que hace la compra, o sea, para que no, no figuren directamente la gente del cártel, hace la compra a empresas chinas en Guatemala de los precursores, y luego se los manda al cártel de Sinaloa y de ahí fabrican la droga del fentanilo. Ojo, es muy importante no confundir la droga del fentanilo con la sustancia del fentanilo, que es un, es un potente anestesia o analgésico que se usa para operar a, a seres humanos. Vamos a hablar mañana, a ver si buscamos al doctor Alejandro Macías, que le vi un tuit en estos días sobre eso, diciendo que no hay que satanizar el fentanilo como sustancia médica, que es lo que ha hecho el presidente, confundir el medicamento con la droga, no, la droga es algo totalmente distinto, le pusieron el mismo nombre porque proviene de una sustancia que se llama el fentanil, pero claro que la droga la fabrican aquí en México, el presidente insiste que no, pero en su ofensiva que comentaba el doctor eh, Oliva, la DEA y el gobierno de Estados Unidos hablan de laboratorios ubicados, de hecho la DEA dice que infiltró agentes que estuvieron participando en estos laboratorios que se ubican aquí en México es lo que no le gustó al presidente, que no le hayan informado de estos infiltrados de la DEA pero la verdad es que le interrumpió toda la comunicación con la DEA, ¿eh? desde que llegó al gobierno echó a la DEA de México, sacó a los agentes les negó los permisos, pues ahora no le dan información y se queja de eso bueno, vamos a otro tema rápidamente a la Corte de Justicia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque hace unos minutos determinó, ya nos decía José Luis Sánchez que los militares la Secretaría de la Defensa Nacional no puede, ni debe porque cometería un delito, interceptar comunicaciones de civiles sin autorización de un juez civil, o sea, si lo hace está practicando espionaje, pues si el espionaje es un delito, aun cuando lo haga el ejército no es inteligencia, como dijo el presidente cuando se denunciaron estas eh, llamadas intervenidas a través de Pegasus a Raimundo Ramos, defensor de derechos humanos en Nuevo Laredo y algunos periodistas dijo el presidente que sí que sí, que sí estaba pues la la SEDENA se revisando comunicaciones, pero que no era espionaje, que era inteligencia. Perdón, señor presidente, la corte dice que si no hay una orden judicial de por medio, el ejército, la Secretaría de la Defensa no pueden espiar, no pueden intervenir comunicaciones de civiles en México porque cometerían un delito. Esto, esto lo dice la Corte a partir de una acción de inconstitucionalidad que promovió la CNDH, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Vamos con Diana Martínez para que nos cuente, porque se presentó justamente este proyecto del ministro Alberto Pérez Dayán, que había estado ausente la semana pasada por sus vacaciones, eh, y él... Inclina la balanza pues a favor de que se declare ilegal la intervención de comunicaciones por parte del Ejército si no hay una orden judicial de por medio. Diana Martínez, te saludo ahí en la Corte. Cuéntanos. Muy buenas tardes.
1: Así es, Salvador. Buenas tardes. La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la posibilidad de que las autoridades militares puedan intervenir las comunicaciones privadas sin que lo autorice un juez. El máximo tribunal concluyó este lunes el debate sobre las reformas al Código de Justicia Militar y al Código Militar de Procedimientos Penales por mayoría de ocho votos se invalidó la técnica de investigación de intervención de comunicaciones prevista en el código militar de procedimientos penales. El ministro ponente Luis María Aguilar señaló que a pesar de que esta técnica de investigación tiene controles estas no son claras. Además la corte anuló la facultad de los militares para asegurar cuentas bancarias sin autorización de un juez civil aunque el delito sea del fuero castrense. Con esta reforma a los códigos los impartidores de justicia militar pueden pedir a civiles que comparezcan. Hasta aquí me reporte.
7: Bueno, pues ahí está Diana Martínez, gracias por el reporte, y mire, hoy se define esto que es un revés, es un golpe para un jurídico, pues, para el ejército, para la Sedena, para el gobierno de López Obrador, porque no pueden estar realizando este tipo de intervenciones ilegales eh, de comunicaciones, pero mañana se discute otro tema todavía más fuerte, Mañana se va a definir en la Corte, bueno, empieza, no no se define mañana, empieza la discusión, digamos, los argumentos, va a tardar varios días, pero se empieza a discutir si la transferencia de la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad Pública, es decir, del ámbito civil a la Secretaría de Defensa es algo constitucional. El proyecto ya lo presentó el ministro Juan Luis González Alcántara y propone que se invalide esta transferencia, ojo, eh o sería de aprobarse esto, otro revés para mí, para el gobierno de López Obrador por parte del Poder Judicial, dice el ministro que el mandato de la Constitución es que la Guardia Nacional sea una corporación civil y no militar, como la convirtió el presidente López Obrador y le puedo adelantar, esto se lo digo en exclusiva como varias de las cosas que le comento en este tipo de temas hay fuentes en la corte nos dicen que ya hay por lo menos siete votos a favor del proyecto del ministro eh, Juan Luis González Alcántara es decir les faltaría un voto para que declaren inconstitucional esta transferencia y le den revés, le den palo a este cambio que hizo el gobierno de López Obrador y vuelva a la Guardia Nacional a ser civil. Sería un golpe fuertísimo, acuérdense cómo fue aquella, toda aquella discusión el presidente aventó toda la carga y todo el sistema para sacar esta, eh, esta aprobación incluso con el apoyo de algunos eh, sectores de la oposición. En fin, vamos a estar muy pendientes de este tema que se empieza a discutir mañana en la corte. Por lo pronto ayer hubo debate, el primer debate de los candidatos al gobierno de Coahuila, un formato interesante, ágil eh, para mi gusto faltó más nivel en el debate entre los candidatos, pero vaya el ejercicio ejercicio estuvo interesante. Hay algunos cuestionamientos y más adelante le voy a poner el, el audio al papel de los moderadores. Estuvieron moderando la periodista Sandra Romandía, que es periodista de investigación, directora de MX, del portal MX, y Javier Solosa, que es compañero aquí en El Aldo Radio y en El Aldo Televisión. Eh, estuvieron como moderadores y allá en Veía Hoy en Coahuila, los, los medios cuestionan mucho el papel que jugaron como moderadores porque le hicieron preguntas, Sandra Romandía, Preguntas a los candidatos Dicen ellos en, en tono bastante agresivo Y los interrumpía La verdad es que un poco el formato que quisieron seguir en Coahuila Es lo que yo entiendo, por lo que vi Es el formato estadounidense Donde el moderador no está nada más para pasar la, la palabra Sino que le hace preguntas directas Y preguntas fuertes a los candidatos Pero por lo pronto vamos a hablar Con uno de los protagonistas de este debate Está peleando la gubernatura de Coahuila Es el candidato de Morena Armando Guadiana Y ayer estuvo participando en este debate. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo, candidato. Buenas tardes.
5: Igualmente, Salvador, pues, este, Arsán, Saltillo y este, a tus órdenes, como tú dijiste, pues, un debate, pero pues a mí me pareció excelente, pues, el periodista claro. está precisamente para, para preguntar cuestionar. cuestionar, sobre todo, los que están en la actividad pública, los políticos pero todos quieren los políticos que les echen flores, uh -huh. pues ir al contrario, hay que señalar los errores y los los puntos negros, que los, los lados oscuros que puedan tener. Claro. A mí me pareció excelente la forma y más de, de esta Sandra Romandía que, que estuvo para mí de primera uh -huh. en la forma en que preguntaba. y me preguntó sobre el carbón, claro, le contesté. Lo único que me dolió que ahí en el, en el tema pues me quitó el tiempo para hablar de agua potable uh -huh. y le dije, oye, pues usted preguntó el carbón y ya se fue este tiempo <risa> yo quiero sí. que mi tiempo de agua potable me lo respeten. Total, me dio Javier Solorza en 20 segundos le dije, no hombre, que
7: si no lo han resuelto en años los del Prian aquí. Pues sí, en 20, 20 segundos. Quiere, claro. Que hables de
5: todo el problema del agua de Puebla.
7: A ver, don Armando, ¿cómo se sintió usted? Eh, eh, veía ayer algunos comentarios en la prensa de Saltillo, ayer y hoy, que hablaban, pues, quién ganó, quién no ganó, quién se vio mejor. ¿Cómo se sintió el candidato de Morena en este primer debate?
5: No, pues nosotros muy bien. este Yo pienso que eso de quién ganó y quién no para mí, pues, el que ganó fue la gente, porque, pues, yo pienso que nosotros señalamos al menos lo importante que la lucha es entre el PRIAN y Morena, y que Morena vamos a sacar y a barrer al PRIAN para establecernos este como un cambio verdadero. Uh -huh. Entonces, eso es, y que los otros candidatos, me refiero al del PT y a este el del Verde y, y UDC, uh
13: -huh. pues
5: no mal están haciendo el favor al PRI, por eso decía, el candidato del de, de PT dice que, que él es también de la 4T, ¿Sí? Le digo, no, tú eres de una T, somos cuatro aquí,
13: Ajá. pero
5: tú eres de una T, una T de traidorzuelo suelo, ni siquiera traidor llegas. Entonces, de traidor suelo, porque Ajá. inclusive traicionaste públicamente al presidente, le dije, es una vergüenza la manera en que actuaste, falta de respeto a la, al, al, a la palabra, a lo que firmaste en Morena, y luego decir que nosotros que es una imposición. Uh -huh. ¿Cuál imposición? Pues son las encuestas, entonces, este y cuestionó el mismo presidente con el cual colaboró, pues muy buen tiempo ahí de subsecretario. Claro. Una pena. Si eres una T, el otro de el UDSA y verde,
13: uh -huh.
7: Uh -huh.
5: Lenin, Lenin, Lenin Moreno, Rivera, uh -huh. también, este, Len, no, Lenin... Lenin Pérez, Pérez Rivera, perdón,
7: sí, Lenin Pérez.
5: Lenin Pérez, este, este señor, pues de allá de la Ciudad de Acuña. ...pues también, este, otra T... Uh -huh. le digo ...tú también eres una T... ...eres una T de tranza, de tramposo... ...porque nada más te dedicas... ...a recibir dinero... ...del gobierno, como en este caso, para ti... ...y el dinero también que te dieron... ...para que hagas campaña... ...y le hagas el favor al PRIAN... Uh -huh. ...entonces, eso... ...y el otro señor, el del PRIAN... ...es también una T... Porque pues es el títere... ...títere de los Moreira... ...el nuevo peñanietito. De los hermanos Morena... Uh -huh. Este, los Jiménez, le digo, usted es muy joven, pero es el, el candidato más joven, pero le digo, pero pues esa juventud nomás representa la historia de muchos años, la historia antigua de todo el PRI de 94 años, que no queremos que le pongan 100 velas y lo eso no lo vamos a permitir, uh -huh. y Morena se va a encargar de ellos. Claro. Y, bueno, y nosotros sí somos 4T, entonces. Le dije, Morena es 4T, y más que todo yo soy representante de Morena, pero aquí es, Morena es un movimiento, un movimiento que al final está a favor de todos los coahuilenses, que es la esperanza de, de México por la esperanza de Coahuila, uh -huh. y que entonces pues esa, eso fue lo que les comenté, por eso ya pintó 4 de junio las elecciones, 4, 4, 4 de junio, 4J, 4T.
7: Oiga, bueno. dice usted que no hay, no no le gusta pensar en ganadores o perdedores del debate pero mmm, los expertos dicen que el, el desempeño de un candidato en de un debate puede incidir en las intenciones de voto, puede incluso animar a los indecisos a votar por uno u otra opción yo le quiero preguntar, ¿usted cree que le beneficia en algo esto a la hora de las encuestas que todavía hoy le dan una desventaja con relación al candidato del PRIAN, como lo llama usted?
5: No, mira, la verdad nosotros tenemos unas encuestas en donde en la región lagunera nosotros estamos arriba Morena está arriba uh -huh. con 10 puntos aquí en el sureste aquí en Coahuila, en la capital y la, los, la zona conurbada del sureste estamos 2 a 3 puntos abajo uh -huh. así es
13: uh -huh, Esto
5: sí. otras estoy en nosotros realmente este en Acuña estamos 10 puntos arriba en Piranera estamos también en el empate técnico la región carbonífera en el empate en Monclova estamos poquito abajo, uh -huh. si logramos superar Monclova y, y en Coahuila, pues ojalá y los podamos superar, y si no con un empate técnico, uh -huh. nos conformamos con el resto y la ventaja de la laguna, les ganamos de calle a los de
17: Morena, a esa los... es
5: uh -huh. la situación,
7: pues... entonces... Sí. Estaremos atentos, don Armando. Vamos a ver eh, cómo se comportan, como dice usted, las intenciones del voto en las próximas semanas. Este fue el primer debate. Entiendo que habrá un segundo.
5: No, habrá un segundo el día primero pero de mayo, pero, hoy, pero pasado mañana miércoles uh -huh. tenemos otro debate. Uh -huh. ¿Dónde van a debatir? La Coparmex, uh -huh. En el Tecnológico de Monterrey, Campus Altillo,
13: uh
5: -huh. y pues ahí van, primordialmente van a ser empresarios. Eh, académicos, etcétera, que sí. pues yo me voy a sentir como Juan por su casa, uh -huh. porque es mi alma mater, pues yo sí. fui maestro del TEC de Monterrey, en el campus Monterrey, uh -huh. y, y entonces, este pues yo creo que ahí, ahí, pues yo creo que me voy a sentir bastante bien, uh -huh. en este debate que tenemos el
7: miércoles uh -huh. y el primer de mayo será el segundo debate gracias. oficial pues ya lo estaremos observando y estaremos siguiendo de cerca estas campañas eh, que se están poniendo cada vez más intensas allá en Coahuila por el gobierno de este estado, le agradezco mucho don Armando Guadiana como siempre gracias, muy amable y a tus órdenes muy amable, gracias ese candidato de Morena al gobierno de Coahuila, buscamos también al de eh, la alianza va por México, Manolo Jiménez pero pues dicen que tiene una agenda muy complicada vamos a ver si mañana podemos hacer contacto con él eh, eh, por lo pronto vámonos con los curiosos de San Lázaro, hicieron su canción al Rey de Palacio y al INAI este audio que se filtró la semana pasada aquí lo escuchó usted en a la una, donde el secretario de Gobernación revela lo que ya le habíamos comentado aquí, el presidente no quiere al INAI y cuando vetó a estos dos comisionados lo hizo con todo el dolo del mundo lo hizo porque sabía que si los vetaba iba a dejar inoperable al INAI y eso lo confirmó en este audio que dio a conocer Latinos. el secretario de Gobernación, dice textual, el presidente nos dijo pues es el mejor de los mundos para nosotros nos conviene que el INAI no funcione, ¿por qué? porque es un gobierno opaco que no le interesa la transparencia de eso cantan los curuleros de San Lázaro
18: hay un rey en un palacio al que cuidan sus cuatachos hacen puros desbaratos y no dan explicación era el rey de, seamos guates, hoy es rey de la gantagliel. Ahora quiere hacer sus tranzas sin que antes le preguntó Que lo cacharan en alto chueco. Era lo que odiaba él. ves pues el rey con los dineros. Era peor que el peña que él, él se dice el más honesto, y que sus cuates también, uh -huh. si no crees, pues yo te reto, ve a ver qué ves. Hay un rey en el palacio al que no le han avisado. Qué dicen los ciudadanos, que el solito no es la ley.
2: Los deportes en A la Una,
4: con Oscar Mota. Señor Oscar Mota, muy buenas tardes, bienvenido mi querido Salvador García Soto amigas y amigos de una hoy un gran día para ganar especialmente a mis brothercitas y brothercitos que hoy fue caminito de la escuela, ojalá haya sido un regreso fantástico fin de semana deportivo donde, ojo súbale, súbale, yo les avisé del Tour Corvette, se los dije aquí querido Salvador y amigos, el Tour Corvette de Antonio Turco Mojave, segundo triunfo consecutivo con los Pumas que ahora despacharon 3 a 1 al entonces segundo lugar de la tabla general del Toluca y ya está en el Miras por supuesto de el repechaje, quedan dos partidos para los Pumas, bravísimos, ¿eh? Viene un América contra Pumas, y posteriormente contra Monterrey, Monterrey perdió segunda derrota consecutiva, y el América va a llegar con un triunfo verdaderamente importante, 3 a 1. se llevaron el clásico joven ante Cruz Azul, y ojo, los americanistas ya le tienen que empezar a dar calendarios a los del azul, porque los traen verdaderamente de clientes, lo estaremos revisando en la semana, otros temas del fin de semana, en asunto deportivo, en asunto futbolístico, Santi Jiménez, gol no Número 19 está a uno de empatar a Chicharito Hernández como la mejor temporada goleadora de un mexicano en su estreno en Europa y también playoffs del NBA que ya iniciaron los Lakers. Primer triunfo ante los Gris de regreso contigo. Continuamos.
7: Muchas gracias, Oscar Mota. Bueno, pues ahí está contento Oscar Mota, está eufórico porque están ganando sus Pumas. Ya llevan dos juegos seguidos y es que después del torneo que han tenido, pues sí, sí, la verdad le están dando un respiro a los seguidores de los Pumas que estaban de capa caída. El América también, pues goleó al al Cruz Azul, ¿no? Aquí anda Iván Iván Márquez que es Cruz Azulino,
9: le gusta sufrir. Bueno, dicho esto, vámonos a información rápidamente de último momento. José Luis tienes algo importante. Salvador, sí, bueno, pues antes de irnos al entretenimiento, hoy el gran, gran, gran Quentin Tarantino acaba de anunciar que va a dejar ya el tema de hacer películas, ya va a cumplir 60 años y dice: Me retiro, una última película viene por hacer y esta sería su última ya película dirigiendo como director de la Redundancia de Cine. O Home. sea, se retira Quentin Tarantino. Se retira el gran Quentin Tarantino. La verdad es que ya
7: hizo mucha, muchas sí, no, bueno. películas de yo culto, creo que ya de culto uh. y también mucho dinero con ellas. Oiga, también Madonna anunció que va a dar conciertos aquí en México, en el Palacio de los Deportes. Viene Madonna en enero por si usted es fan de La Reina del Pop. Y las fechas de Luis Miguel Santana el próximo miércoles. Dicho esto, me despido de usted a nombre de todo este equipo que me acompaña. Le doy las gracias, le deseo que pase una excelente tarde. Provecho, quédese con Adriana Delgado y el dedo en la llaga. Yo lo espero aquí con, con todo este equipo. Mañana a la una. Hasta mañana.
2: Por hoy termina a la una con Salvador García Soto. El espacio que te escucha acompaña e informa. A la una. Con Salvador García Soto.
18: ACAS powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.